0: Sevgili Ümit Sabi Kumuş Sevgili Mustafa Can Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Şahaneyiz efendim. Sizleri sormalı. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün yine kent yaşamımızda bize eşlik eden canlılardan bir tanesiyle tanışacağız. Efendim kendileri güvercin olarak geçiyorlar. İlk Hı. soru şu. Güvercinle kumru aynı şey mi? Farklı şeyler mi? Aynı familyadan
1: farklı türler. Birbirleriyle çiftleşiyorlar mı? Hayır. Farklı türler birbirleriyle çiftleşemezler. Temel biyoloji bilgisi. Tür olmanın evet. özelliği odur. Yani kendi türünün içinde çiftleşir. Başka türle çiftleşemez.
0: Peki neye göre ayırt edeceğiz? Bu kumrudur, bu e, güvercindir
1: diye. Bir biraz daha küçük oluyor galiba. Şimdi şöyle bizim güvercin dediğimiz, şehrin içinde bizlerle beraber yaşayan güvercin, kaya güvercin dediğimiz bir türdür. Kolumba livia Genel olarak columbiformes yani güvercingiller takımına aittir. Kumru bu takımın içinde bir familyayı temsil eder. Ortalama da bu takımın içinde 300 kadar tür vardır birbirinden farklı olarak. Bunun bir alt kırılımında Columbidae familyası vardır. Bunlar güvercinlerdir. Bu da yaklaşık olarak dünya çapında 33-34 tane yaşayan tür son işte 50 yıl içinde de nesli tükenmiş üç türden oluşan bir aileler grubudur. Aa niye nesli tükenmiş? Avcılıktan, habitat değişikliğinden, iklim değişikliğinden, yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi birçok sebepten dolayı nesli tükendi onların. Hatta daha önceden mesela Dodu'yu herkes bilir efsanesinin nesli tükenen canlılardan bir tanesidir. O da mesela güvercinler grubundandır ve or- yaklaşık herhalde birkaç yüzyıl önce son bireyi de öldürüldü. Yok oldu. Şimdi nes- nesil tükenmesi yaşanıyor, görülüyor. Şimdi kumruyla güvercin arasındaki ilk bakışta... Ayırt edeceğimiz özellik bizim şehirlerde gördüğümüz kaba, kaya güver, kolumba, livya genellikle siyah ve gri renkte büyüyebilen e, koyu renkli kuşlardır. Çok kaba anlatırım ama... Kumru dediğimiz böyle açık şeker pembesinden griye doğru kaçan daha küçük boyutlu. Böyle boğazında genellikle şehirde yaşayanlardan streptopelia dekoakta, dekaokta mesela bizimle beraber yaşamayı tercih edenlerden bir tanesi. Boynunda da böyle hafif bir halkası vardır. Yani ikisini yan yana koyduğunuz zaman ayırt etmemek mümkün değil. Birbirlerine benzemezler. Ama ikisi de aynı takımdan yani Colin Biformes takımından iki kuştur. Bizim bugün konuşacağımız konu. Kolumbi dae yani güvercinler familyasından 30-34 tane tür. Özellikle de şehirlerde bizimle beraber yaşayan en çok görmeye alışık olduğumuz da kolumbi livya yani kaya güvercini. Önce şu evrimsel soyunu bir
0: kontrol edelim. Nereden geliyorlar, nasıl geliyor Kuşların hepsi bir dinozordan geliyor. Yani işte dinozorların en yakın akrabası, en yakın takipçi türü olarak kuşları kabul ediyoruz tabii ki. Evet, şeyde. Peki hani güvercinlerin evrimsel hikayesine baktığımızda, geçmişten
1: bu yana geldikleri hikayeye baktığımızda ne çıkıyor karşımıza? Özellikle şu çıkıyor. Aslında tüm kuşlar ortak bir atıdan geliyorlar. Muhtemelen de dinozor soylu bir atadan geliyorlar. Bunlar kıtaların ayrılmasıyla beraber coğrafi izolasyonun da etkisiyle dünyanın birçok yerinde farklı türlere Şeyde Güvercinler de soyunu devam ettirebilen o günden bugüne değişik türlerle, kimisinin nesri tükendi, kimisinin devam ediyor, devam ettirebilen başarılı türlerden dünyanın hemen hemen her yerine de yayılmıştır. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi daimi buz altında kalan kutup bölgeleri dışında dünyanın her yerinde güvercinleri görebiliriz.
0: Anladım. Peki mesela güvercinin atası 18 kiloymuş falan gibi bunların bir buçuk milyon yıl öncesinde şöyleymiş gibi bir geçmiş var mı hikayede? Ya yani öyle bir bağ var mı? Yani. Mesela güvercin
1: bildiğimiz güvercin mi? Değil tabii ki. yani Sonuçta o da bir e, uçan dinozorlar dediğimiz aviyanlar uçucu dinozorlardan türediğini kabul ediyoruz. Hatta yeni paleontolojik gelişmeler bizim dinozorlar özellikle uçan dinozorları Jurassic Park'ta gördüğümüz gibi böyle uçabilen sürüngen yarasa kertenkele karışım bir şey değil de daha çok horoza ta, bildiğimiz tavuğa benzeyen daha küçükleri güvercine benzeyen bir atasal ırktan geliyor. Yani bu da ortalama işte 100 milyon yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Yani burada geriye doğru fosil kayıtlarından takip ettiğimizde büyük ayrışımlar görürüz ama bu güvercindir bu işte dododur, şu budur demek henüz erken daha çok fosil kayıtlarına ihtiyaç, i̇htiyaç var. var Şöyle bir sıkıntı var. Uçabilen özellikle kuşlar, bugünkü kuşlar dediğimiz uçabilen canlılar fizyolojik olarak buna çok adapte olmuştur. Nasıl adapte olmuştur? Bir kere vücut ağırlığını düşürmesi gerekiyor. Vücut ağırlığını düşürmek için de en önemli Yöntemlerden bir tanesi kemik densitesini, kemik yoğunluğunu düşürmektir. Kemik yoğunluğunu düşürdüğü için ve kemiklerinin genel içi boş olduğu için biz memelilerde biliyorsunuz içinde ilik vardır. Hmm. Kan üretmeye yarar. E, kuşlarda kemikler çok ince ve içi boş olduğu için hafifleme amacıyla fosil kayıtları oldukça azdır. Çabuk tahrip olurlar, çok narindirler. Ha, o yüzden evet. üzerine çok çalışılması gerekiyor. Yani Değişikmiş mesela öyle. en meşhur olan uçan dinozorlardan Archaeopteryx vardır fosili bulunan. Hani diğer dinozor türleriyle kıyasladığınız zaman İkinci bir arkyöteriks bulmak mucize gibi bir şeydi. O yüzden fosil kayıtları oldukça önemli zaman, ve değerli. Önemli ve değerli
0: türler. Peki o zaman ikinci klasik sorumuzu soralım her zaman sorduğumuz. Tabii. Bizimle kentte yaşamaya adapte olmuş gibi görünüyorlar evet. e, güvercinler. Güvercinlerin hepsi mi böyle yoksa vahşi yaşamda yaşayan dışarıda yaşayan güvercin türleri de var değil mi? E,
1: var tabi işte dediğim gibi dünya çapında yayılmış 33-34 tane güvercin türü var. Bizle beraber şehirlerde yaşamaya adapte olmuş tür. biraz önce söylediğim kolumba livya. Kaya güvercini. Gördüğümüz her yerde böyle siyah grili olan kuş. Güvercinlerin genel olarak bütün türleri tohum yiyen türlerdir. O yüzden doğada da öyle tohumlarını takip ederler, işte bazen küçük böceklerle kurtlarla falan da beslenirler ama özellikle bizim kolombali kaya güvercini insanların büyük ihtimalle tarım toplumu olmasıyla beraber, tarım ürünlerini depolamasıyla beraber insanların etrafında yaşamanın avantajlı olduğunu keşfetti. Çünkü biz ana besin kaynağımız, tarım toplumu olmamızı da tetikleyen ana besin kaynağımız tahıl ürünleri. E, Güvercin de bir tohum yiyeceği olduğu için depolanmış kolay ulaşılabilir tohumu erken fark etmiş bizle beraber yaşamaya devam etmiş. Hatta o kadar şeydir ki bana sorarsan tarihi kayıtlarda da var ama hani evcilleştirilmeye çalışılan üzerine ilk böyle büyük efsanedenin yaratıldığı kuşlardan bir tanesidir güvercin. Orta Doğu'da özellikle bereketli hilalde Mezopotamya'da, yani günümüzden 3000 yıl önce, 3500 yıl önce iştar dini dediğimiz işte Mitra dini dediğimiz çok tanrılı dinlerin döneminde dahi e, heykellerin gravürlerinin üzerinde güvercin vardır. Güvercin orada tanrıyla insan arası arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ara form olarak, bir canlı olarak gözükür ve çok büyük saygı duyulur o dönemde. Ki şu anda kabul ettiğimiz yani dünyanın genelindeki inanç ritüellerini belirleyen işte dört kitaplı din, işte Budizm, Lamaizm gibi dünyanın geneline yaygın olan dinlerin tamamında da İslamiyet dahil olmak üzere kutsal kabul edilir. O yüzden de kültür hayatımızda, işte efsaneler hayatımızda oldukça fazla yer kaplar. Kutsal kabul edilir derken ne seviyede? Güvercide tapmamışız değil mi hiçbir dönem? Yok. O aracı bir varlık. Ama hani yuvasını bozmaktan imtina etmişiz. Kutsal gravürlerde, resimlerde, hikayelerde, işte mitolojide mutlaka bir görev vermişiz. Anadolu'da yaygındır. Kumru ve güvercin yuvası bozmak kötü şansa delalettir. Çok saygı duyulur. Özellikle kumru da aynı şekilde ötüş şeklinden dolayı da bizde bazı atamalar yapılmıştır. Eti yenmiyor mu yeniyor. Avlanmıyor mu avlanıyor. Ama bizde değil yani. Buralarda güvercin eti yenmez yani. Yani yenmez.
0: Değişik yerlerde, değişik kültürlerde Ya da tavuk döner olarak ne yediğimiz konusu
1: tartışılabilir belki. O yerlerde. efsane hep şeydir biliyorsun. Ha, martı eti falan. <gülüyor> Kimse güvercin eti demez yani martı eti. <gülüyor> Martı'ya daha kı- kızabiliyoruz daha kolay Tabii. bir martı. Ama yani güvercin soyundan gelen kumrular, lamiyet topraklarında da kutsal kabul edilir. Hani bir tapınma atıfı yapılmaz. Ama saygı duyulur. Güvercinlerin aile hayatı nasıl? Ne yerler,
0: ne içerler? Nasıl sosyalleştiler? Akşamleyi televizyon izlemeye birbirleriyle gidiyorlar mı? Ne yapıyorlar? <gülüyor> ya da playstation
1: oynuyorlar mı? Çok sakin hayatları vardır. Her zamanki söylediğimiz gibi 30-34 tane türün sanki ortak özelliğiymiş gibi bizim kaya güvercinde topluyoruz ama her birinin davranışı birbirinden Farklıdır. Farklı olabilir. Evet. Ee, bir kere e, yuvalarına ve bulundukları teritoriyel alana çok sadıktırlar. E, oralardan çok fazla uzaklaşmadılar. Dünyanın neresine götürürseniz götürün, kısa sürede aynı yere geri döner. E, çiftleşme dönemlerinde erkekler kur yaparlar her zamanki gibi. E, uygun erkeği bulduğunu tahmin eden veya işte buna inanan e, dişi bireyle çiftleşirler. Yuvalarında işte bir, iki, üç tane yumurta bırakırlar. Yavrular uçabilecek hale gelinceye kadar da beraber takılırlar. Yavrular yuvadan ayrıldığı zaman da çiftler ayrılır. Yani sürü davranışı
0: göstermezler. Yani hani bir aile kuralım yok efendim dedeler bizimle yaşamsın. Yok öyle falan. bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama,
1: e- ...şeyde sürü hareketleri gösterirler, davranış göstermese de. Yani güvercinler sürüler halinde uçarlar. Özellikle çiftleşme dönemi yaklaştığı zaman veya mevsim değişikliğinde... ...herkes görmüştür gökyüzünde. Sürüler halinde uçarlar. Bir yerden bir yere giderler, dans ederler, yani koreografiler yaparlar. Ama yaşam olarak genellikle de, hani özellikle aile kurma, üreme şeklinde de genellikle soliterdirler. tek takılırlar. Öyle büyük kolonilerde iş birliği falan yoktur. Evcil
0: hayvan deyince aklımıza hep işte kediler köpekler geliyor ama bence gizli evcil hayvanlarımızdan bir tanesi güvercin. Yani ben çok fazla çatıda çok fazla insanın hobi olarak güvercin beslediğini hatta böyle çeşitli cins güvercinlere ciddi paralar yatırdığını... İşte yok taklacı, yok bilmemeci falan falan Bu kendi yuvalarına bağlı olmalarından kaynaklı. Hani onları sağlayınca Tabii. geride geliyorlar. Hadi kafeslerine geri geliyorlar falan. Böyle bir hobi ve ilgi olduğunu biliyorum eskiden beri. Yani o bir, bir kültürün bir parçası. Evet,
1: çok eskiden beri. Ortalama hani tahmini bir şey söz Atarsak o diyor. Beş bin yıldır falan. insanlar güvercin evcilleştiriyorlar. Güvercinlere özel ihtimam gösteriyorlar. Onlara bakıyorlar. Bir kere kutsal bir atıf var dedim ya. Mesela evet. Mezopotamya'da iştarla işlerin temsilcisi olan bugünkü tabirle işte rahipler grubu arasında haber taşıdı insanla tanrı arasında haber taşıdığına inanılan bir hayvan o yüzden önemli işte krallar saraylarında bu posta güvercinli
0: şey. hikayesi buradan mı geliyor acaba tabii ki böyle geliyordur gibi. o zaman evet Aa, yani tabii. efsanenin ilki ilki birincisi de o,
1: o bölüm tanrı ile aramızda haber taşıdığı tabii için tabii, posta güvercini posta güvercini de yani sonradan keşfediliyor yani bizim modern anlamda güvercin ehlileştirme, onları ırklaştırma farklı ırkların ortaya çıkması 16. 17. yüzyılda oldukça yoğun bir şekilde yapılıyor. Yani birbirinden farklı renklerdeki, aynı türe ait farklı renklerdeki, farklı desenlerdeki güvercinleri çiftleştirip yeni ırklar üretme, aynı botanikteki gibi, çiçek üreticiliğindeki gibi yeni ırklar üretme çok moda. Çok da yapılıyor. Osmanlı Sarayı'nda da tercih edilen bir aslında hobi. Aynı zamanda de haberleşme yöntemi. Gerçekten Hı teknik de. olarak kullanılabiliyor mu haberleşmede? Ben onu sembolik bir atama olduğunu düşünüyorum. Tabii teknik olarak kullanılıyor. Hala günümüzde hobi dahi olsa günümüzde de kullanılıyor. Ne yapıyoruz? Bu bacağına gerçekten şey bağlıyoruz. Tabii bir mesaj bağlıyorsun. Dünyanın neresinde olursa olsun bırakıyorsun. Belli bir süre içinde kendi yuvasına dönüyor. Peki ee, o tekrar geriye nasıl getiriyorsun? Mesaja cevap vermek istediğinde? SMS atıyorsun. <gülüyor> Güvercin geldi sağlam falan diye. Yani. <gülüyor> Yani şöyle şeyler var mesela 2. Dünya Savaşı'nda e, iletişim teknolojisi icat etmek için o kadar çaba harcanırken en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi güvercinler de İngiliz kraliyet donanması, şeref madalyası verdiği güvercinler vardır. Yoğun bir şekilde Sistem kullanıldı dünyanın birçok yerinde Afrika'da. Da. Sistem şöyle mi? Bunu tam olarak anlamak istiyorum. Bir güvercin belli bir
0: yuvası var. Diyelim ki yuvası burada İstanbul'da bir evet. şeyde de vardı da bir yerde olsun biz güvercinin kendisini alıyoruz önce buradan nereye götürüyoruz diye bir Trabzon'a götürüyoruz. Tamam. Uzak mı oldu Trabzon? Yok, Afrika'ya kadar götürüyoruz. Gerçekten. Güney Afrika'ya kadar götürüyoruz. Tamam, yok Trabzon olsun. Buradan evet. Trabzon'a götürüyoruz şeyde. Trabzon'da çok uzun süre kalmıyorlar o zaman orayı da yuva beller. Yani çok uzun süre dedim birkaç yıl kaldı zaman ama eski yuvasını da unutmuyor. Ya şimdi götürdük oraya. Birkaç haftanın içerisinde Trabzon'a Trabzon'a kadar taşıdık
1: güvercini. Sonra Hatta şöyle bir challenge koyayım. Hani gözlerini kapattın, kapalı kafese koydun, üzerinde örtüyle kapatıp işte arabanın bagajına koydun, götürdün. Hiçbir şey görmüyor.
0: Ha zaten görerek aklında tutacağını zannetmiyor. Ya yani, lan bu yoldan gittik, şuraya sattık <gülüyor> falan, şuradaki üst geçitten geçtik Ama öyle aklında tutmuyordur da bir tür gelişkin navigasyon sistemi var diyorsun yani. Tabii. Şimdi burada Trabzon'a gidiyor ve sonra sen Trabzon'da güvercini çıkartıyorsun, bacağına mesajı bağlıyorsun. Sami abi haber falan diye şeyde. Güvercini saldığında salındığında o gerçekten İstanbul'a mı geliyor? Tabii tabii İstanbul'a geliyor. Abi yani ne yer ne içer nasıl gelir neyi hesap ediyor neye göre geliyor. Yani yuva burayı
1: bellediği için kalkıyor işi gücü bırakıyor Afrika'dan falan diyorsun. Gerçekten buraya mı geliyor? Yani binlerce kilometre yol kat edebiliyorlar. Yani Orta Asya'dan İstanbul'a İstanbul'dan Avrupa'ya yol kat ediyor. Şimdi bir kere çok hızlı hayvanlar. Rekor sahibi hayvanlar. saatte yüz kilometrenin üzerine çıkan uçuş hızları olabiliyor uygun havada. Bu bir. İkincisi en büyük... Özelliklerinden bir tanesi manyetik alanları izleyebiliyorlar. Manyetik alanları görme yetenekleri yani görme derken gözle görmekten bahsediyor. Alalım algılama yetenekleri. Algılama yetenekleri var. Aynı bizim navigasyonda ekranda gördüğümüz yollar gibi dünyanın üzerindeki manyetik alan değişikliklerini manyetik yolları alanları çok iyi algılayabiliyorlar ve o sayede buluyorlar yollarını. Ama tabii geri gönderemiyorsun o güvercini. Yani gönder... Sen Trabzon'dan
0: geldiğinden Trabzon'a geri dön. Yok. Yok. O Trabzon'daki güvercini de buraya getireceksin ki salınca o da...
1: Ya değişik yöntemleri var gibi. ama hani karşılıklı hani birinci yuvadan ikinci ve önce sen kapat. Hayır sen kapat diye birbirine güvercin gönderemiyorsun. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Güzel ama bir şey. bunun hala yarışları, şampiyonaları yapılıyor. Posta güvercinin yarışları yapılıyor. Mesela İngiltere'de yapılıyor. Bir konteyner gemisine binlerce... Güvercin yüklüyorlar ve adadan uzaklaşıyor işte 300 kilometre 500 kilometre uzaklaşıyor. Ortak çalışan eş zamanlı çalışan saatler vasıtasıyla güvercin kafeslerini açıyorlar ve en hızlı şekilde
0: e, yuvaya, kim, yuvaya
1: kim dönecek yarışmalarını yapıyorlar. Çoğu güvercin yarışmayı takip eden helikopterden daha hızlı dönüyor şeye, yuvasına. Çok hızlı uçuyorlar işte manyetizmayı görebiliyorlar. Tabii. burada biraz da şeyi açıklamak lazım. Manyetizma deyince neyi kastediyoruz? Hı hı. Nerede var? Hani dünya dediğimiz küre canlı yaratan bir fabrikaysa bunun da birçok özelliği var. Dünya dediğimiz kürenin merkezinde bildiğimiz kadarıyla demir bir çekirdek var. Onun dışında manto dediğimiz sıvı bir lav lav akıntıların oluştuğu bölümler. Dış tarafta da bizim üzerinde yaşadığımız bir kabuk var. Şimdi normal şartlar altında bunların Newton fiziği gereği hepsinin Eşit şekilde dönmesi lazım. Fakat bizde yaşadığımız dünyada şöyle bir aksilik var işimize yarayan. Bizim bir uydumuz var adına ay diyoruz. Yine Newton fiziğinden bildiğimiz üzere uzayda iki nesne kütlelerin oranında, kütleleri doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olarak birbirini çekerler. Klasik herkes evet. biliyor bunu. Ayın dünyaya... Ve dünyanın aya uyguladığı bu çekim etkisi şöyle ilginç bir şey yapıyor. Hani demin dedik ya merkezde bir demir çekirdek hı hı. var, lav var, işte dışında kabuk var. Merkezdeki çekirdek ve dışarıdaki kabuğun birbirinden farklı hızlarda dönmesine sebep oluyor. Aynı bisikletlerin eskiden vardı yaş olarak sen bilirsin. Dinamoları vardır. Tekersin, aha, aha, aha. elektrik tekersin. Aynı bu şekilde bir de, dinamo etkisi yaratıyor. Bu dinamo etkisi bizim dünyamızda iki şeye sebep oluyor. Bir tanesi manyetosfer dediğimiz dünyanın etrafını kaplayan bir manyetik alan kalkanına sebep oluyor. Bu ne işe yarıyor? Güneş gibi yüklü partiküller saçan ve bir canlılığı tehdit eden ağır partiküller veya atom altı parçacıkların DNA'yı parçalar o yüzden tehlikelidir. Dünyanın yüzeyine ulaşmasını engelliyor. Ulan bunu anca anladım ha vallahi. Şu anda etkilendim Sami. Evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> İkinci özelliği de ilkokulda, ortaokulda mutlaka deneylerini yapmışızdır. Bir mıknatısın üzerine kağıt koyarız. Demir tozu serptiğimiz zaman bir şey oluşur. Desen oluşur. Onun çok daha karmaşık hali aynı zamanda dünyanın yüzeyinde oluşuyor. Manyetik alan desenleri. Niye anlattık bunu? Güvercinler gibi bazı canlılar hatta birçok canlı bu manyetik alanların nereden nereye aktığını, nasıl bir paten, nasıl bir desen oluşturduğunu algılayabiliyorlar. Hatta manyetik alan bozulmalarını böyle ani değişiklikleri de bilip mesela göç yollarını değiştirebiliyorlar. Veya işte o ortamda herhangi bir alışılmadık bir şey olduğunu farz edip, fark edip kaçabiliyorlar. Manyetik alan mesela mesela güvercinleri nasıl
0: etkiliyor da ona göre yön buluyor ya da yapılandırıyor? Yani ne yapıyor canlıya?
1: Yani canlıya bir şey yapmıyor. Aynı bizim insan olarak bizde olan beş duyu organı bizde nasıl çalışıyorsa orada da öyle çalışıyor. Işığın belirli dalga boyları geliyor. Bizim gözümüzde bir elektriksel stimülasyona sebep oluyor. O beyinde bir görüntü dediğimiz bir şeye sebep oluyor. E biz bunu algılıyoruz. İşte karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışığı gördüğümüz zaman geçmemeyi tercih ediyoruz. Yeşil ışık gelince geçiyoruz. Yolları takip ediyoruz. Güvercin
0: de manyetik alanları genel olarak biliyor ve yol boyunca onları okuyor. Böylece yönünü buluyor. Tabii. Bu işe yarıyor yani. Tabii, yani bu, Yoksa manyetik alan bir tür fırtına gibi ya da bilmem ne gibi bir etkisi yok. Hayır hayır. Yani, ya Muttasız
1: üzerindeki demir tozunun desenleri gibi biz desenlere sahibiz. Dünya
0: Anladım. Güvercin de bu desenleri okuyabiliyor. Evet. Görebiliyor ve bu desenleri genel olarak bildiği için de
1: bu desenlerin örüntüsüne bağlı bir sistemde bulabiliyor. E Gerisi. tabi yani ilkel dönemlerde insanın arazide çalıştığını veya arazide yaşadığını, açık arazide yaşadığını düşün. Mağaradan ayrılıyorsun avlanmak için 300-500 kilometre gittin avlandın mağarana geri döneceksin. Neyi kullanıyorsun? Coğrafi işaretleri kullanıyorsun. Ha, burada bu orman var şurada dağ var bunun kerterizi burası. Buradan ben gelirken geçmiştim. Aynı mantık. Onlar kerterizleri kullanmıyor. Bizim göremediğimiz ama onların... Gördüğü manyetik alan çizgilerini kullanıyor. Veya işte diğer hayvanlarda da öyle işte yırtıcılar, aslanlar bunlar da yön bulabiliyor. Yuvasının teritoryal alanın neresi olduğunu biliyor ama değişik coğrafi izler ve kokular kullanıyor mesela.
0: Bu manyetik alanları biz... Bir tür sezebiliyor muyuz? Yani insan olarak manyetik alanlarla
1: ilişkimiz nasıl? Yapılan çalışmalar var. Sezebiliyoruz. Yani uygun deney koşullarında. Yani şuraya kadar sezebiliyoruz. Gözümüz kapalı. Yani Güvercine yaptığımız gibi bir yere gittik. <gülüyor> Zengin olduğumuzu ve bol para saçtığımızı farz et. Dünyanın kuzey yarım küresinde miyiz? Güney yarım küresinde miyiz? Ee, baş aşağı mı duruyoruz? İşte manyetik alan kuzey neresi, güney neresi? Şey yapabiliyoruz. Hissedebiliyoruz ama kullandığımız bir yöntem olmadığı için bunu hep göz ardı ediyoruz. Ama fizyolojimiz de var. Üzerine de çalışılmış laboratuvar deneyleri var bununla ilgili. O zaman küçük bir kamu
0: spotuyla konuyu kapatalım. Efendim güvercin deyip geçmeyin. Kendisi yüksek teknolojiye sahip <gülüyor> bir <gülüyor> Koordinasyon ve yetenekler bütünüdür. Hayatımızda da önemli bir yeri var. Tabi aslında kritik bir soruyu, önemli bir soruyu daha sormak lazım. Güvercinlerin her, bize
1: herhangi bir zararı ya da negatif bir etkisi var mı? Hiçbir etkisi yok. Hem yani zaman zaman çıkıyor işte kuş gribi, kuş palazı gibi hastalıklar. Başında kuş olduğu için, aa bu da güvercinde kuş, öyle bir şey yok. Herhangi bir parazit, yani bize yönelik bir hastalık parazit taşıdığı çok nadir. Yani ekosistemin önemli parçalarından bir tanesi. Tohumlarla besleniyor ama bu tohumlarla beslenirken e, o tohumların bir yerden bir yere taşınmasında da görev oluyor. Aynı zamanda bir av, avcı hayvanlar için bir av, mesela şahinler, kartallar, e, atmacalar, güvercin avlarlar yetişebilirlerse genellikle yetişiyorlar. Yani ekosistemin bir parçası. Bize zararı var mı yok muyu hesaplayabilecek kadar bilime sahip değiliz. O yüzden Korumamız
0: lazım. Dünyayı paylaştığımız varlığından birinci derecede haberimiz olmasa bile aslında bize etkisi olan, çeşitli biçimlerde etkisi olan canlılardan bir tanesi yani. Kesinlikle. Kültürümüze,
1: popüler kültürümüze de çok işlemiştir. Mesela barış simgesi dediğin zaman ne gelir aklına? Evet güvercin. Zeytin dalı güvercin kesinlikle. Zeytin dalı güvercin gelir. Yani onun mitolojiye bağladığın zaman Hazreti Nuh işte gemisinden güvercin salıyor, üç kere boş geliyor, dördünce zeytin dalı alıp geliyor. Kültürümüzü etkilemiş artık. Barış'ın simgesi. Ama mesela daha eskiye bakıyorsun aynı hikaye Gılgamış'ta da anlatılıyor. İştarda da anlatılıyor. Yani sürekli bir güvercine atıf var. Hayatımızda büyük yer kaplamış. Biz bugün farkında değiliz ama yaşadığımız kültürün önemli parçalarından bir tanesi. Doğanın da önemli parçalarından bir tanesi. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim.